0: Eine Frau, ein Trauma und ein Verbrechen. Die Hauptfigur dieser Serie beobachtet im Haus gegenüber von ihr einen Mord. Eigentlich ein klassisches Thriller-Rezept, aber liefert das auch genug Lacher für eine gute Satire? Die Netflix-Serie The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window will's wissen. Hallo zu Skip Intro, dem besten Serienpodcast des Bayerischen Rundfunks mit Vanessa Schneider und mir Katja Engelhardt.
1: Und auch hallo zur Serie The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. <lacht> Ja, das ist der Titel. Ohne Witz. Wir haben uns die letzten Tage immer wieder so ein bisschen drüber amüsiert. Auch. Weil es so lang ist. Man vergisst ihn direkt wieder.
0: Ja, es war ständig ein WhatsApp-Geschreibe. Hey, wenn wir eine Serie besprechen. The woman across the schoolyard from the coffee house and the girl next to it. Oder irgendwas. Ich konnte mir... Ich muss Und es immer noch ablesen, ehrlich gesagt. The
1: girl in the window of the house. Vielleicht sind das auch alles Spin-off-Titel oder so Fanfiction. Und wahrscheinlich gibt es auch schon Bücher, die genauso heißen.
0: Die Idee gefällt mir. Tatsächlich hat der Titel in sich ja schon so viel Inhalt, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass der nicht so ganz ernst gemeint ist und eigentlich wäre die Übersetzung dieses sehr ausführlichen Serientitels schon fast eine Beschreibung der Handlung. The woman across the house, the street, from the girl in the window. Das war falsch. Er ist einfach zu lang. Deswegen stellst du aber die Serie nochmal völlig korrekt vor, mit richtigem Titel und in ganzer Länge. Die Frau in dem Haus auf der
1: anderen Seite des Hauses von dem Mädchen im Fenster heißt Anna. Und gleich zu Beginn verrät sie uns, was in ihrem Leben so schief gelaufen ist, dass sie jeden Tag mit einem Glas Wein beginnt. Randvoll eingeschenkt trinkt sie direkt eine komplette Flasche zum Frühstück. Eine große Schale voller Korken beweist, dass das wohl schon einige Zeit so geht. Kein Wunder, dass Anna ihren eigenen Sinnen nicht traut. Ständig sieht sie Dinge, die nicht da sind und erinnert sich wieder. Ich verstehe nicht, warum ich das dauernd vergesse. Anna hat, wie alle Women und Girls in Psychothrillern, etwas sehr Tragisches erlebt. Ihre Tochter ist tot, der Mann weg und sie allein und gefangen in dem viel zu großen, teuer eingerichteten Vorstadthaus. Denn seit dem Tod ihrer Tochter verlässt sie das Haus nicht mehr, aus Angst in einen Regenschauer zu geraten. Ich bin so schwer bescheuert, dass ich mich vor Regen fürchte.
0: Anna, Sie haben gute Gründe für diese Furcht. Das hängt mit dem schlimmsten Tag Ihres Lebens zusammen.
1: Um sich abzulenken, starrt sie also aus dem Fenster, besessen vom Leben ihrer Nachbarn. Besonders hat es ihr Neil angetan, der gerade mit Tochter und Freundin gegenüber eingezogen ist. Es kommt, wie es in Thrillern wie diesen kommen muss. Eines Abends beobachtet Anna, wie Nils Freundin erstochen wird. Aber kann Anna ihren Augen wirklich trauen? Und können wir Anna trauen? <lacht> Katja, ich will mein Urteil an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten, mhm. aber ich habe sehr viel Redebedarf, was die Serie angeht. Du auch oder hast du jetzt nach zwei Folgen von der Serie genug und sowieso keinen Bock mehr?
0: Ja doch, Redebedarf ist da <lacht> und ich habe wirklich sehr viele Fragen, aber Lust hatte ich nicht. Also Folge 3 hätte ich ehrlich gesagt schon nicht mehr gesehen. Warum? Weil ich der Serie nicht vertraue, dass sie meine Zeit wert sein wird. Also irgendwie hat die Serie nicht geschafft, mich in diese wenigstens Vorstellung einzulullen, dass das, was wir jetzt alles da sehen, tatsächlich sinnvoll weitergeführt werden wird. Mir ist das irgendwie von allem zu viel. Ich glaube, alles, was jemals im Thriller vorgekommen ist, wurde einfach von, keine Ahnung, Level 1, 2, 5 auf 10 hochgedreht. Es schreit einer nahezu an. Und so wahnsinnig lustig fand ich es auch noch nicht. Aber ich glaube, über den Humor müssen wir unbedingt auch noch mal mhm. sprechen. Ich bin einfach sehr skeptisch. Dabei ist die Serie als Idee, wenn man die mir vorschlagen würde, eigentlich was, was ich wirklich gut finden sollte. Deswegen frage ich mich gerade, ob die Idee vielleicht besser war, als sie wirklich noch eine Idee war und noch keine Serie. Mhm. Was sagst du denn?
1: Ja, das geht mir auch so ein bisschen so. Wobei ich das mit dem auf Level 10 gedreht Mhm. noch gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich dachte die ganze Zeit, das ist bei fünf, Es müsste noch viel krasser werden. Es war dir noch zu subtil. Ja, an vielen Stellen hätte ich gerne mehr und lauter und alberner gelacht. Also so mhm. wirklich Parodie-Level gelacht. Und das ist da alles mit einer besonderen Ernsthaftigkeit wird das hier behandelt. Da kommen wir später drauf nochmal zurück. Okay. Und auch nicht falsch verstehen, dass ich so ein bisschen skeptisch bin. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert mit der Serie. Ich habe mehrfach sehr laut gelacht. Ich habe angehalten, also wirklich auf Stopp gedrückt, zurückgespult, nochmal angeguckt, nochmal gelacht und mir gedacht, wow, das ist so ein geiles Meme. Aber ich verstehe immer noch nicht so richtig, was die Serie sein will, weil diese Tonalität in der Erzählung so unglaublich schwankt. Man denkt erst, man ist so mitten in einem echt wirklich trashigen Thriller. Mhm. Und dann wieder persifliert die Serie sehr gut so bestimmte Tropen, also wiederkehrende Elemente, die alle diese Thriller gemeinsam haben.
0: Ich habe, nachdem ich nach Folge 2 ja dachte, ja irgendwie ist das für mich immer noch so ein Flickenteppich. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wo die Serie hin will. habe ich mal geschaut, wer die gemacht hat. Das sind Rachel Rammas, die Nobodies gemacht hat. Auch geschrieben hat sie für The Looney Tunes Show. Also tatsächlich die What? Looney Tunes als Update für die Gegenwart. Ihr Mann ist auch Produzent der Serie und hat die Serie Robot Chicken gemacht. sehr skurrile cartoon Wirklich smart, aber auch sehr abgedreht. Und Will Ferrell hat auch noch produziert. Und ich glaube, die drei Namen zeigen schon, die sind alle sehr bewandert in Komik. Und ich finde die auch alle toll, aber vielleicht, ach na, mein Gefühl ist eigentlich nur uff. Und vielleicht ist das nicht die beste Mischung für so eine Mischung aus thriller und etwas Humoristisch. Mhm.
1: Wir können ja mal zusammen versuchen, rauszufinden, was
0: unser Problem mit der Serie ist. Mhm. Selber nochmal Ermittler spielen innerhalb ja, der das Serie. das finde ich
1: voll gut. Und ich glaube, es hat vor allem mit dem Genre Mix zu tun. Ich bin ja wirklich ein riesen Thriller-Fan. Ich gucke mir das alles an. Ja, Egal, wie trashig das ist. Mhm. Ich nehme mir ja auch jeden Sommer einen Thriller mit in den Urlaub, um mich dann danach, nachdem ich es gelesen habe, darüber zu ärgern.
0: Sehr gutes Zeitmanagement. <lacht> Work-Life-Balance ist top.
1: Also ich glaube auch, ich wirklich ich, hab, ich glaube auch, ich habe alle Psychothriller gesehen, die irgendwie so seit ca. 1992 erschienen sind. Von Schweigen der über... In den 90ern kamen so ganz viele Tolle raus. Mhm. Licht. Und dann kam jetzt in den 2000ern, 2010ern Gone Girl. Riesenhit. Und die Serie auch von derselben Autorin, Sharp Objects, die ich richtig gut fand. Also ich gucke das alles. Ich bin sehr bewandert.
0: Ja, tatsächlich habe ich deswegen auch gedacht, die Auswahl, die passt sehr zu dir. Aber alle Beispiele, die du bisher genannt hast, die haben ja auch einen sehr klaren Plot. Mhm. Und in meinem Verständnis von so Erzählungen, wenn der Plot klar ist, dann kann es ja auch einen Twist geben, so eine überraschende Wendung. Und wenn aber schon alles so hin und her im Zickzackkurs verläuft, wie soll ich dann von irgendwas überrascht werden? Also ich erwarte da keine große Enthüllung mehr. Und The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window ist bisher so durcheinander einfach. Ein Thriller ist ja eigentlich der Definition nach so irgendwas, was Nervenkitzel erzeugt. Und das ist bei mir nicht passiert. Also dieses Serienschauen hat sich für mich angefühlt, als würde ich in einem Auto sitzen, was immer so ein bisschen anfährt, mhm. aber nie wirklich losfährt. Und dann entsteht für mich auch der Nervenkitzel eigentlich nicht. Und wie in so einem echten Auto, was immer so... Bisschen los, stopp, bisschen los, stopp. Also, irgendwann wurde mir so ein bisschen schwindelig. Wie mit so einer angezogenen Handbremse, ne? Ja. Irgendwas wird da immer verhindert und das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ja,
1: ich glaube, das liegt daran, dass diese Momente, in denen es losgehen könnte, ständig für Witze genutzt werden. Und diese Witze sind mhm. aber nicht solche eskalierenden Witze, sondern die bleiben ja immer auf so einem so einem merkwürdigen Level, dass du entweder checkst, dass es ein Witz ist
0: oder nicht. Ich habe so oft nicht gewusst, ist das jetzt ein Witz oder nicht. Ja, da gibt es
1: zum Beispiel einen Moment in der zweiten Folge. Der, finde ich, illustriert das ganz gut. Da erzählt sie dann, wie ihre Tochter ums Leben gekommen ist. In dem Raum, den Elizabeth mit ihrem Vater betrat, saß ein Serienmörder, der mindestens 30 Menschen getötet und gegessen hatte. Dann kam der Gefängnisdirektor und wollte noch vor der Befragung etwas Dringendes besprechen.
0: Unsere achtjährige Tochter war mit einem Mann allein, der einen behördlichen Spitznamen hatte.
1: Massaker, Mike. Da dachte ich noch, oh mein Gott, das wird so lustig. Und genau an dieser Stelle endet dann die Szene. Ja, Die Stimmt. Spannung ist einfach verpufft. Das hat gewirkt wie so ein kurzer Sketch oder eine Andeutung eines Sketches. Da war ich echt enttäuscht.
0: Die Stelle finde ich ein super Beispiel, weil man denkt, dass diese Absurdität noch auf die Spitze getrieben wird und diesem ernsten Tonfall. Und man denkt sich schon, welche Tochter wird überhaupt zum <lacht> Arbeitsbesuch in diesem Fall mitgenommen? Also es ist halt so absurd. Eigentlich ist es auch total smart natürlich, weil diese Serie alles für diese komische Spannung tut. Genau wie schlechte Thriller alles für die Spannung tun. Und irgendwie geht es doch nicht so ganz auf. Mhm. Wie viele Thriller fallen dir eigentlich ein mit dem Wort Girl im Titel? Viele. Also ad hoc weiß ich, dass es viele gibt. Es gibt Gone Girl, es gibt Girl on the Train, mhm. es gibt auch Woman Across the Lake. Das Buch liest die Protagonistin in der Jahr auch.
1: Und es gibt noch dutzende andere solcher Titel. Ich wollte nur mal testen, ob dir diese ganzen Titel alle einfallen, weil ich glaube, dass die jeder irgendwie so im Hinterkopf hat. Mhm. Also wenn man ähm, diesen Titel von dieser Serie sieht. Ne? Und das hast du ja auch am Anfang schon erwähnt, dass damit äh, eigentlich schon direkt verraten wird, dass es humoristisch ist, aber gleichzeitig auch, dass es definitiv ein Thriller ist mit einer weiblichen Hauptfigur. Ich glaube, man muss das wirklich checken, damit man mit dieser Serie Spaß haben kann. Also man muss irgendwie so einen gewissen Hintergrund haben. Und es gibt dann so eine Formel, auf die sich alle diese Thriller von diesem Typ irgendwie beziehen. Ich nenne das jetzt mal... Die Girl-Thriller-Formel.
0: Klingt wie eine Veröffentlichung.
1: Na, ja. ne, die sind alle in gewisser Weise vorhersehbar durch diese Formel. Punkt 1, Die Protagonistin ist super oft eine weiße Frau. Mhm. wohlhabend, lebt in einer Vorstadt oder zumindest in einer sehr engen Community auf dem Land. Manchmal kehrt sie dann auch aus der Stadt zurück zu
0: ihren Wurzeln. Stimmt, die sind in einer Umgebung, wo eigentlich jeder jeden kennt. Genau. Wo auch jeder so Anteil nimmt, wenn ja. irgendwas passiert.
1: Und alle sind so nosy und schnüffeln rum und jeder weiß ganz genau, was hinter deinen Vorhängen so passiert. Und das ist der zweite Punkt, in der Vergangenheit von dieser Protagonistin lauert irgendein tragisches, super traumatisches Ereignis, mit dem sie sich aber noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat, mit dem sie auch noch nicht abgeschlossen hat. Mhm. Und das muss sie dann, Punkt 3, durch ein anderes Ereignis in ihrem Umfeld, was jetzt gerade in der Jetztzeit, in der Realität der Serie, in der Gegenwart passiert, das muss sie jetzt konfrontieren.
0: Wo natürlich ein Mord total super wäre, in dem Fall. Exactly.
1: <lacht> genau. Und dieser Mord, der lenkt natürlich dann auch äh, die Protagonistin von ihrer Unzufriedenheit mit diesem langweiligen Leben ab. Stimmt, die sind auf einer Mission auf einmal. Genau, ja. Und dann kann sie gleichzeitig auch noch diese Feinfühligkeit, die sie auch hat, ausleben. Also diese ganzen Frauen sind oft sehr künstlerisch nehmen Dinge wahr, die die Umwelt nicht wahrnimmt und denen wird dann auch selten geglaubt.
0: Das war einer der wenigen Witze, die ich auch wirklich kapiert habe bei dieser Serie. The woman in the house across the street from the girl in the window. Wobei ich dafür auch ein bisschen gebraucht habe. Anna ist nämlich Malerin gewesen, darauf wird immer wieder angespielt. Mindestens zwei wirklich große Gemälde von ihr, die sie gemalt hat, hängen
1: direkt hinter ihr die ganze
0: Zeit. Man kann sie nicht übersehen und immer wieder kommt da mal jemand vorbei und erinnert sie daran, du warst doch mal eine talentierte Malerin, du bist es noch, du musst nur weitermachen. Sie sagt selber, I was so talented once. Und am Anfang dachte ich so äh, verstehe ich da was nicht? Das sind einfach sehr große Blüten. Nicht, dass ich so malen könnte, aber ich verstehe es einfach nicht. Das sind einfach sehr kitschige, wohlfühlende Lila-Blüten, Rosa-Blüten, Sonnenblumenblüten. Und das hat bei mir sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass die Serie sich eigentlich über diese Gemälde lustig macht. Dass es nicht darum geht, dass sie eine talentierte Malerin ist, sondern eben eher diesem Klischee entspricht von einer Frau in einer Vorstadt-Idylle, die sich denkt, ach, ich will Kunst machen, ich will malen. Und was malt sie dann? Naja, schöne Blumen. <lacht> Und eigentlich ist ja ihr ganzes Leben so oder wäre so verlaufen ohne dieses tragische Ereignis.
1: Das stimmt, ja, wahrscheinlich. Und man weiß auch nicht genau, womit sie ihr Geld verdient, weil ich <lacht> würde jetzt auch mal daran zweifeln, dass diese Gemälde ihren Lebensstandard finanzieren können in diesem Riesenhaus <lacht> mit diesen teuren Einrichtungsgegenständen. Also mhm. es ist ja wirklich alles blitzblank geputzt und alles glänzt. Also es ist richtig,
0: richtig teuer. Was auch wiederum Klischee ist. Uns wurde ja erzählt, dass Annas Tochter vor drei Jahren verstorben ist und dass sie seitdem leidet und sich auch gehen lassen würde. Aber diese Wohnung ist, wie du gerade gesagt hast, teuer, unglaublich sauber. Enna hat einen Waschbrettbauch. Und sieht einfach immer perfekt gestylt aus. Anna hat tolles Make-up und das hat sie die ganze Zeit. Und egal, wie viel Wein sie trinkt, wie oft sie verschläft. Es ist nie verschmiert? Nie.
1: Ich hab's, Aber das war wirklich was, wo ich drüber lachen musste, weil ich das sehr genial fand. Da habe ich gedacht, okay, das ist so ein Punkt, der ist extrem gut mitgedacht. Weil das in diesen Filmen auch oft so ist. Also mir fällt nur Sharp Objects ein als Serie, die das nicht gemacht hat, wo die Protagonistin wirklich, wirklich kaputt ausschaut auch ab und zu. Und ich musste sehr lachen, als Anna morgens aufsteht, erste Folge. Sie macht einen Auflauf, was auch echt eklig inszeniert ist. Sie erinnert sehr stark an Dexter und du denkst sofort, oh mein Gott, sie ist ein Psycho, sie ist die Mörderin. Weil sie nimmt so ein Hähnchen und zerfleischt das erstmal, also zieht das auch so auseinander, dann hat sie ein großes, scharfes Messer und muss das zubereiten und es sieht wirklich eklig aus.
0: Stimmt, es ist eher so diese die so Essenszubereitung als Tat. Genau. Und das, also
1: es wirkt wirklich also echt ein bisschen eklig, weil es alles so grau-matschig ist, irgendwie was sie da kocht, so ein Auflauf. Ähm, auf jeden Fall ist das das Erste, was sie morgens tut. Du siehst schon, sie ist perfekt gestylt. Ich dachte auch, das wäre am Abend, aber es war morgens vor der Schule. Und dann hat sie den Bademantel immer noch an. Und auf einmal fährt sie zur Schule in diesem Bademantel mit dem perfekten gestylten Gesicht. Alles Make-up sitzt perfekt. Und meint dann zu dieser Mutter, die lästernd neben ihr steht, Sorry, the morning got away from me, nach dem Motto, ah, das habe ich einfach nicht mehr geschafft, ich, die Zeit ist mir davon gerannt. Ich habe so gelacht, weil ja, diese ganzen anderen Muttis sind echte Monster, aber Girl, du siehst perfekt aus.
0: Ja, das und noch ein paar andere Sachen haben auch so einen leichten Desperate Housewives-Flair. Mhm. Also diese Entertainment-Serie, wo es ja auch pro Staffel immer so um einen großen mysteriösen Fall geht, der immer weiter erzählt wird und dazwischen ist so ganz viel Gossip. Das hat mich auch daran erinnert, weil wir eben diese Vorstadt-Idylle haben und weil Anna zumindest in der ersten Folge auch selber noch aus dem Off kommentiert und so ein bisschen erzählt. Und in dem Ausschnitt aus der Serie gleich spricht Anna Englisch was deswegen noch mal ein bisschen witziger ist, weil sie sogar innerhalb von dem, was sie sagt, noch mal ihren Akzent switcht. Die hat einfach einen anderen Akzent und kommentiert das sogar selbst. Mein Mann sagte mir, dass ich eine überaktive Imagination habe, dass
1: ich zu viel trinke, dass ich nicht go Vergangenheit the dass ich Pläne mache und sie cancel dass ich nie never Jacket a aber dann then dass ich kalt bin, dass ich manchmal mit einem britischen Akzent spreche, obwohl ich
0: nicht britisch bin. Das ist also die Erzählstimme von Anna, die selber kommentiert, was gerade passiert, was mich äh, an so Serien wie Desperate Housewives erinnert, was ja zumindest mich hat hoffen lassen, dass da viele Wendungen kommen, weil Desperate Housewives und so ähnliche Serien sind ja auf jeden Fall sehr gut pointiert geschrieben die gibt es auch. Also es
1: werden noch sehr, sehr viele Wendungen kommen, weil wir haben ja zehn Folgen und die müssen ja alle mit Cliffhängern enden und auch mittendrin müssen ein paar Cliffhanger passieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall gewährleistet.
0: Aber sag mal, dieses Genre von Thrillern, auch nach dem Muster mit weiblichen Protagonistinnen, wie du das vorher erzählt hast, die sind ja auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich habe so das Gefühl, diese weiblichen Psycho-Thriller-Perspektiven und True Crime, die verkaufen sich doch gut, oder? Ja, und das hat mir auch Samakara von
1: Penguin Random House vor ein paar Monaten mal erzählt, als wir über Buchverfilmungen gesprochen haben. Thriller sind ein Riesenmarkt in Deutschland, einer, ich glaube, der stärkste Buchmarkt, wahnsinnig stark nachgefragt. Meine Theorie, warum diese Art von Psychothrillern so beliebt ist, auch gerade bei weiblichen Leserinnen, ist, mhm. ähm, dass die Leserinnen sich in diesen Figuren wiederfinden sollen, ne? ihre Abgründe mit diesen Figuren quasi ausleben, damit dann auch die ganzen Risiken und Gefahren, die damit so einhergehen, im Leben anderer Leute rumschnüffeln und so einbrechen, Morde begehen, vertuschen. Ne? Aber ohne, dass sie all diese Taten selber begehen müssen oder diese Risiken eingehen müssen, sondern so wie ich, im Schatten bei 30 Grad oder zu Hause auf dem Sofa.
0: Oder wie Anna gegenüber durchs Fenster schauen.
1: <lacht> der Unterschied natürlich zu den klassischen Thrillern, die es so gibt oder Ermittler-Thrillern, wo irgendwie eine Behörde oder irgendein Polizist äh, im Vordergrund steht. In diesen Girl-Thrillern sind nicht professionelle Ermittler im Fokus in der Regel, sondern eben so Normalos-JournalistInnen, HackerInnen, PrivatdetektivInnen. Den die Behörden aber nicht glauben. Das ist auch kein neues Phänomen, nur sind diese Art Bücher, Serien und Filme seit Gone Girl von Gillian Flynn sehr viel sichtbarer und populärer geworden. Eine weibliche Perspektive, weibliche Protagonistin, weibliche Erfahrungswelt oft angesiedelt in, auch in dieser Welt, wo die Sachen auch gelesen werden, eben im ne, Vorort zum Beispiel und das muss man ja auch noch sagen wie du mit Desperate Housewives ja auch gerade äh, angedeutet hast, diese Geschichten sind oft wirklich in Klischees getränkt.
0: Genau deswegen, weil da so viele Klischees aufeinandertreffen bei der Serie, habe ich mich gefragt, ob du wo du jetzt alle Folgen gesehen hast, das sind ja zehn insgesamt, ob du das Gefühl hast, dass die Serie eigentlich ihre eigenen Figuren mag. Einerseits habe ich das Gefühl wird so viel Potenzial bei Anna und auch bei anderen Figuren nicht so wirklich ausgeschöpft Andererseits ist sie doch so liebevoll ausgestaltet und hat auch Gags auf ihrer Seite, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Autorinnen die Figur auch ernst genommen haben. Ich bin total unschlüssig. Ja, ich glaube schon, dass sie
1: sie mögen und dass sie sie vor allem sehr, sehr ernst genommen haben, vielleicht sogar ein bisschen zu ernst. Ich glaube, genau das ist auch der Grund, wieso es diese Serie so schwerfällt, also da den, die richtige Balance zu treffen in der Tonalität. Weil wenn man sich über Anna lustig macht, also richtig böse, vielleicht mal so ein bisschen böse rumsticheln würde, mhm. dann würde man halt auch einem Großteil der Fans auf die Füße treten.
0: Von solchen Erzählungen. Ja, du? natürlich
1: die auch dieses Leben führen vielleicht. Ne? Und Anna ist ja auch wirklich sehr weird. Sie stalkt, sie überschreitet Grenzen. Alles nur, weil sie auf einmal der Überzeugung ist, dass was nicht stimmt. Und es gibt ja auch von Anfang an Hinweise, dass was an ihr faul sein könnte oder an ihrer Sichtweise. Mhm. Und wir ihr eigentlich gar nicht vertrauen sollten. Ja? Sie ist eine absolut unzuverlässige Erzählerin. Alkohol, Tabletten, Gedächtnislücken. Man fängt ja an, irgendwann seinen eigenen Augen nicht mehr zu trauen. Ich sage nur, okay, Grabstein.
0: Das stimmt. Auf dem Grabstein ihrer Tochter, den besucht sie in den Folgen, die ich gesehen habe, jeweils sogar einmal. Da steht in der ersten Folge was anderes drauf auf diesem Grabstein als in der zweiten <lacht> Folge. Zuerst, wenn Liebe dich hätte retten können, hättest du für immer gelebt. Und in Folge zwei steht er auf einmal auf demselben Grabstein. Im Himmel kannst du tanzen, als ob keiner zuschaut.
1: Und in der dritten Folge steht, und das ist mein Favorite, there is no eye in heaven.
0: Ich habe das tatsächlich beim ersten Mal schon vermutet, als zum ersten Mal dieser Grabstein gezeigt worden ist. Aber nur, weil ich ja auch so auch Thriller trainiert bin und die Kamera blieb da recht lange auf der Schrift, dass ich dann sofort einen Screenshot gemacht habe, <lacht> weil ich dachte, das ist, das ist ein Puzzlestück. Das ist eine Fährte, die muss ich jetzt wow. aufnehmen. Und wenn man selber so Thriller schaut, dann spiegelt sich ja darin wahrscheinlich auch Detektivarbeit, die der andere Normalo, nämlich die Frau, die Hauptrolle, die die ja auch leistet. Also ich bin Detektivin, Anna ist Detektivin, da kommt ja auch was zusammen.
1: Wahnsinn, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist eine sehr interessante Theorie. Und ich glaube, das stimmt und Danke. das ist so. Für mich waren das bloß so kleine Easter Eggs, die zugegebenermaßen ein bisschen zu lange im Bild waren, mhm. als dass sie einfach nur so zufällig, kurz vorbeihuschend lustige Lacher sind. Aber die muss man nicht sehen. Also, weißt du, wenn du sie nicht gesehen hast, dann ist das halt so. Ich fand das super lustig, auch wie die Bücher, die überall rumliegen, mit den allerdümmsten Titeln, <lacht> die man sich vorstellen kann. Ich habe mich gefreut, obwohl dieser Witz natürlich auch super naheliegend ist.
0: Aber die Sachen werden ja alle gezeigt, diese ganzen Hinweise, weil man die sehen soll oder zumindest dran Spaß haben soll, wenn man sie sieht. Und ich glaube, dass viele von uns schon so geschult sind, dass wenn wir Thriller sehen oder lesen, dass wir schon aufpassen wollen und mhm. wir wollen Hinweise sehen. Ja, wenn ein Thriller draufsteht oder davor steht, erwarten wir ja schon, dass es einen Twist gibt und wir wollen irgendwie... Wir
1: wollen schneller sein als der Twist.
0: <lacht> genau. Und deswegen frage ich mich auch bei dieser Serie, wird denn diese Detektivarbeit, die wir leisten, belohnt? Also wenn wir all diese Brotkrumm aufnehmen und denen folgen, kommen wir dann irgendwo hin oder ist es so egal?
1: Ich finde, das ist echt so eins der verschenkten Potenziale von der Serie, weil diese zwei Elemente nicht so gut ineinander greifen. Also die Thriller-Handlung, die profitiert überhaupt nicht von diesen kleinen Witzchen. Es wäre mhm. ja gut, wenn man das irgendwie nutzen könnte, um die Handlung voranzutreiben. Also, dass man am Ende zum Beispiel mehr weiß oder so oder drauf kommt, was passiert ist, bevor mir das erzählt wird. Das sind aber alles sogenannte Red Herrings, also falsche Fährten.
0: Wir haben jetzt das Genre-Thriller ein bisschen auseinandergenommen, das ja The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window satirisch nacherzählt. Aber... Beim Punkt satirisch, fandest du die Serie jetzt eigentlich wirklich witzig? Hat die gezündet? Ich fand es nicht so witzig, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich oh. bin wirklich enttäuscht gewesen. Dafür hätte die Serie
1: wahrscheinlich ein bisschen alberner sein müssen, so von der Haltung her, so wie die nackte Kanone oder auch äh, Brooklyn 99 oder Only Murders in the Building. Ja. Ähm, diese Serie ist wirklich kein Gag-Gewitter. Also da passiert nicht ein Gag nach dem anderen und es ist auch nicht so, dass es super... Funny ist und dann passiert lange Zeit nichts und dann passiert wieder was, was super funny yeah. ist. Aber ich fand viele kleine Details sehr, sehr lustig. Zum Beispiel, wie die Serie die Sprache von Thrillern, von Thrillerbüchern auch aufs Korn nimmt. Da werden dann so floskelige, pseudo-Tiefsinnige und manchmal auch leicht poetische Dialoge richtig ausgekostet, dass es wehtut beim Zuhören. Wenn deine Vergangenheit so gegenwärtig ist, wie kann es da eine Zukunft geben? Gar nicht. Du steckst einfach mit deiner Vergangenheit in der Gegenwart fest. Ich muss aber leider sagen, dass es im englischen Original noch viel platter und besser getextet ist als in der deutschen Übersetzung. Die gibt sich, glaube ich, so ein bisschen Mühe, auf die Redundanz zu verzichten. Oder aber es ist nicht möglich, weil unsere Sprachen sich so unterscheiden. Also da wirklich diesen Sprachwitz rauszukitzeln. Mhm. Und dann liegt der Witz natürlich oft in Sachen, haben wir gerade schon angesprochen, die wir als trainierte Zuschauerinnen sofort sehen, die manche Leute aber übersehen. Da gehört dann zum Beispiel der Grabstein dazu. Die überinterpretieren wir mhm. dann wahrscheinlich ähm, da gibt es auch noch so, so einen Fall mit einer Auflaufform. Sie macht ja am Anfang diesen Auflauf, habe ich gerade erzählt. Die lässt dreimal die gleiche Auflaufform fallen. Und ich dachte schon so, ja, ja, irgendwas ist doch falsch mit dieser Auflaufform. Das sind ja. verschiedene Zeitebenen oder sowas. <lacht> nee, nix. Sie lässt die fallen und sagt dann irgendwann, ach, macht nix. Ich habe ja noch mehr davon. <lacht> like what? Why?
0: Ich habe mich genau da so oft gefragt, was wollen die mir damit sagen? Ich weiß nicht, ob der Deutschunterricht mich auch kaputt gemacht hat und die ständige Frage, <lacht> was will der Autor, was will die Schriftstellerin uns damit mhm. sagen? Die Auflaufform ist auch ganz groß im Bild. sind alles so ganz klassische Hinweise. Damit, damit müsste es jetzt irgendwas auf sich haben. Ich glaube einfach, der Witz, dass mir Dinge auffallen sollen, die die Handlungen dann aber nicht vorantreiben, ich verstehe den Witz nicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu zu steif irgendwie beim Schauen war. Dieser Witz ist komplett an mir vorbeigegangen. Der hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ja, das ist super schade. Finde ich
1: auch. Verpufft einfach. Und mhm. das ist ja auch nicht nur bei so kleinen Details so. Das ist ja auch bei diversen krassen Twists in dieser absolut lächerlichen Serienhandlung so. Das Kind wird von einem kannibalistischen Serienmörder in einem Hochsicherheitsgefängnis <lacht> verspeist. Und dann wechselt einfach das Thema That's It. Also... Es ist einfach ein
0: krasses Tabu. Einfach Stimmt. verschenkt. Was ich aber überzeugend fand, und das sofort, ist tatsächlich der Cast. Also die Besetzung fand ich richtig, richtig gut. Und irgendwann am Ende von Folge 2, als ich überlegt habe, hä, warum will ich eigentlich nicht weiterschauen, und bemerkt habe, schade, eigentlich der Cast ist super, die Schauspieler sind wirklich toll. Dann ist mir auch aufgefallen, ich glaube, die müssen so wahnsinnig gut sein, damit man neben diesen satirischen Blicken auf Thriller, die einen ja immer auch so ein bisschen irritieren, nicht auch noch an der Story zweifelt oder mhm. nicht auch noch die Person nicht weitersehen wollen möchte. Ja, die
1: sind so unfassbar ernsthaft die, die ganze Zeit, ne, Toll. die SchauspielerInnen. Absolut. Kristen Annie Bell spielt ja die Anna, die kennt ihr aus Veronica Mars und The Good Place zum Beispiel. Ich habe lange gebraucht, um mit ihr warm zu werden, aber ich gucke mittlerweile alles, wo sie dabei ist, weil ich weiß, sie ist ein Garant dafür, dass es gut wird und dass das so einen geilen Humor auch hat. Ja. Auch mit ihrem Mann zusammen auf Instagram zum Beispiel, Dex Shepherd heißt er und sie hat sich wohl auch selber echt schwer getan mit der Tonalität von der Serie zwischen diesen parodistischen Elementen und dann dieser ernsteren Füllerseite. Das hat sie in einem Interview erzählt mit TV-Line. Als Schauspielerin wolle sie natürlich, dass alles sich echt und authentisch anfühlt, aber in diesem Fall hat das Genre den Ton angegeben. Und sie musste einfach wiedergeben, was im Drehbuch stand. Manchmal habe sie sich dabei gefühlt, als ob sie richtig schlecht schauspielt, <lacht> bis sie oh. klar geworden ist, dass die Serie genau das braucht. Gutes, <lacht> schlechtes Schauspiel.
0: Ja, ich war, es hat Sinn gemacht. In dieser Welt ist dann doch komischerweise alles schlüssig. Ich habe aber irgendwie nicht gecheckt, wer eigentlich angeblich auf diese Serienwelt wartet. Mhm. Für wen ist das jetzt? Also für die Fans der ganz klassischen thriller ist das vielleicht mh, schwierig, weil ich glaube, die brauchen schon sehr viel Humor. Wenn du klar Fan von was bist, ja. ist es schon eine echte Stärke, wenn du darüber dann lachen kannst, wenn sich jemand darüber lustig macht. Und wer sowas gar nicht mag, hätte ich gedacht, schaut es erst recht nicht an, weil man sich dann total schnell veräppelt fühlt oder gar nicht erkennt, worauf das alles basiert. Mhm.
1: Ja, das ist auch die Frage, die ich bis heute nicht klarkriege. Mhm. Und ich habe äh, mir mal beim Filmbewertungsportal Rotten Tomatoes die Publikumsbewertung angeguckt. Finde ich eine gute Idee. Die schwanken zwischen Top und Flop, also da ist kaum <lacht> Luft dazwischen. Es ist entweder ein Stern oder so, das ist der niedrigste. die niedrigste Bewertung ist ein Stern. Mehr, Weniger geht nicht.
0: Es ist das neue Beatles oder Stone, <lacht> Pizza Hawaii oder Pizza Hawaii verbieten.
1: Ein Stern oder fünf Sterne. Und ich finde, der Thriller-Ansatz, der stimmt, das passt für mich alles, zumindest mhm. so in der Theorie, nur für Leute, die alle Psychothriller kennen, ist die Story leider zu langweilig und auch zu generisch, obwohl die Handlung so drüber ist, was man auch erstmal hinkriegen muss. Und jetzt soll The Woman in the House ja aber auch noch eine Satire auf diese Genre sein und ich finde, das kriegt die einfach nicht hin. An diesem Punkt scheitert das ganze Konzept, mhm. weil der Serie die Kritik fehlt und diese wertende Haltung, die eine Satire normalerweise hat. Die Serie ist zu vorsichtig und die will die Zuschauer nicht angreifen. Ich mhm. habe auch oft an American Vandal gedacht, während ich geguckt habe, das ist eine äh, True-Crime-Satire von Netflix, die funktioniert auf beiden Ebenen. Ja, die ist gut. Ne, die kommentiert nämlich die Mechanismen von dem Genre die ganze Zeit und das tut the woman in the house across the street from the girl in the window nicht.
0: Das könnte für mich tatsächlich der Schlüssel zum Verstehen sein. Das ist was, das hätte ich nach zwei Folgen niemals so zusammenfassen können. Aber ich finde es für eine Serie, die mich unterhalten soll, auch auf eine skurrile Art anstrengend, ja. mhm. weil die mich eben immer wieder abschüttelt.
1: Die, ja, wie du sagst, die funktioniert nicht ohne Kenntnis von dieser Art von Thrillern und macht auch nichts Eigenes aus einem Thriller. Ich finde, ein richtig gutes Beispiel dafür, wie das gut funktionieren kann, ist ähm, die wirklich tolle True-Crime-Parodie Only Murders in the Building. Mhm. Die hat das so gut geschafft. Ist echt schade, finde ich, weil The Woman in the House eigentlich alle Elemente für sowas gehabt hätte. Vielleicht wäre das besser aufgehoben gewesen in so einer Sketchshow. Einfach so als kleine kurze Sketches ähm, ja. zu so ausgelatschten Erzählmustern oder Figuren in Serien. PS, falls Interesse an diesem Konzept besteht, Netflix oder so, call us.
0: <lacht> wir nehmen das Drehbuch von <lacht> The Woman in the House und schneiden einfach mal pro so drei Folge. Minuten Clips. Ja genau, wir machen immer ein bisschen kürzer. <lacht> Also mein Zwischenfazit ist schon mal, weil wir uns jetzt so viel drum unterhalten haben, das macht schon Spaß, dieses Entdecken macht total viel Spaß, also hätte ich die Serie vielleicht schon mal nicht alleine schauen sollen, die ist nun wirklich nicht so gruselig, dass man jemanden braucht, aber ich glaube, es hätte mir viel Spaß gemacht, bei jedem Easter Egg, bei jedem entdeckten Klischee irgendjemanden so anschubsen zu können. So.
1: Ja. Hast du das auch gesehen? Ja Voll. genau, ja. ich glaube,
0: das macht richtig viel Spaß. Aber jetzt trotzdem die große Frage, Vanessa. Du hast die ganze Staffel gesehen. Funktioniert dieses Konzept Thriller-Satire auf zehn Folgen? Weil das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr lang. Und ich frage mich, ob das nicht auch ganz schön ermüdend wird. Ich hätte keine zehn
1: Folgen davon gebraucht. Habe es aber doch zu Ende geguckt, weil ich einfach wissen wollte, was denn jetzt passiert ist. Wirst du weiter weitergucken? Hast du es dir anders überlegt, oder war es das jetzt mit der Serie für dich?
0: Ich gucke es auf keinen Fall weiter. Okay. Die Idee der Serie ist toll, aber obwohl die Folgen nur jeweils eine halbe Stunde ungefähr lang sind, dafür gibt es zu viele andere Serien.
1: True Story. Du könntest uns ja jetzt noch einen Serientipp dalassen. Mhm. What is it gonna be? Comedy, Thriller, gar nichts von beidem. <lacht> Was wirst du uns äh, statt The Woman in the House across the, wie auch immer die Serie heißt, empfehlen? <lacht>
0: Also die Serie, die ich empfehlen möchte, ist deutlich leichter auszusprechen. Es ist eine Thriller-Serie, die gibt es bei Netflix, die meint es aber ernst. Sie heißt Criminal und das ist eine Anthologieserie. Und zwar mehrfach in sich verschachtelt. Einerseits gibt es jede Folge eine neue Geschichte und einen neuen Fall. Und dann wiederum ist das quasi eine Art Miniserie. Wir sind nämlich alle paar Folgen in einem anderen Land. In Deutschland spielt die Serie, dann mal in Frankreich, dann wieder in Spanien. Und wir sind immer in einem Verhörraum. Könnte man sich trocken vorstellen, ist es aber gar nicht. Und das kann dann zum Beispiel so klingen. Weil wir eben in solchen Verhörräumen sind, sind die Gespräche total wichtig. Zugegebenermaßen, war eben französisch. Ob das jetzt ein richtig guter Dialog ist, kann ich ohne Untertitel auch nicht beurteilen. Ich wollte nur, dass ihr mal hört, wie das so klingt. Und ganz oft klappt das richtig gut mit diesen beschränkten Räumen, in denen alles stattfindet. Da ist jetzt... Nicht jede Folge ein Riesenknüller. Ich finde das Konzept aber wirklich sehr sehenswert. Und das spielen außerdem mit David Tennant. Den könnt ihr kennen aus Serien wie Broadchurch oder Good Omens, von der Vanessa Riesenfan ist. Und eine andere Serie mit ihm ist gerade in der ZDF-Mediathek, nämlich in 80 Tagen um die Welt. Und Kunal ja den gibt es dort auch noch zu sehen, nämlich in der Staffel 2 der britischen Folgen. Und den kennt man aus The Big Bang Theory. Und den mal so zu sehen, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also, wisst ihr Bescheid und wenn ihr eine richtig gute Parodie gucken wollt, eine, die wirklich jeden Ton trifft und auch ohne Hintergrundwissen einfach richtig gut unterhält, dann guckt euch doch mal die Disney-Plus-Serie Only Murders in the Building an. Dazu haben Katja und ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die wiederum findet ihr in den Shownotes verlinkt.
0: In der nächsten langen Folge von Skip Intro sind wir in Berlin und das im Jahr 1991, weil... Ihr habt es schon erraten, da spielt die Serie, über die wir dann sprechen werden. Die heißt ZERF und ZERF ist eine Abkürzung, steht für Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. In der muss ein Ermittler aus Bremen in Berlin mit einer neuen Kollegin zusammenarbeiten, die Ostberlinerin ist. Kurz nach der Wende heißt es natürlich, ui, 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 viele Probleme. Nadja Uhl spielt mit, genauso wie Fabian Hinrichs. Das sind die beiden Hauptfiguren dann. Ob dieser historische Nachwendekrimi 2022 seinen Platz findet... Das werden wir sehen. Damit ihr die Folge aber nicht verpasst, lasst uns doch ein Abo da. Dann flutscht die direkt in euren Feed rein. So zumindest habe ich die Technik verstanden. So stelle ich mir das vor.
1: Genau so läuft Und wenn ihr bei Spotify zuhört, könnt ihr unseren Podcast jetzt auch endlich bewerten. Ganz, ganz einfach. Dann müsst ihr einfach mal kurz auf das Skip-Intro quasi Cover klicken, auf die Podcast-Seite von uns gehen und dann unter dem Cover einfach auf den Stern klicken. Fünf Sterne abschicken. Und that's it. Dann weiß Spotify auch, dass es sich lohnt, diesen Podcast anzuhören, wenn man ein Serienfan ist.
0: Vielen Dank für eure Unterstützung. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Jacqueline Hofer und Hannah Mayer. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.